0: Hoy vengo a hablaros de cómo mejorar la experiencia de algunos de los servicios que os he hablado en podcasts anteriores, cómo configurarlos de un modo diferente para que también trabaje un servicio junto a otro y también os hablaré de alguna de, de las aplicaciones Android interesantes que os pueden hacer mejorar la experiencia de estos servicios y también, pues, por qué no decirlo, de algún que otro servicio que no hemos instalado nosotros tampoco. Ahora, ahora ya veréis de qué os vengo a hablar. Pero antes quería dedicar el podcast a Pedro del blog más GNU Linux. Y es que Pedro eh, nos ha dejado esta semana, por lo visto ha fallecido, eh, yo estaba suscrito a su podcast, a su blog, eh, también tenía un podcast, de hecho me hicieron llegar este verano un podcast donde hablaba de su estado de salud, que estaba muy mal, que estaba cansado, que dejaba el blog, también hablaba de bueno de, de diferencias respecto a algún que otro miembro de, de la comunidad, como sabéis, la gente que nos gusta es algo libre, tenemos diferentes puntos de vista, y bueno, parece ser que, que había tenido polémicas y demás y, y bueno, daba su punto de vista eh, pese a, eh, al punto de vista que tengas tú que me estás escuchando, ¿no? Eh, sí que es cierto que, que, bueno, me sabe muy mal no lo que ha pasado porque al final Pedro eh, tuviera el punto de vista que tuviera era una persona que, que le gustaba el mundo del software libre le, must, le gustaba gnu Linux y hacía una cosa que era compartir, ¿no? Eh, dedicaba su tiempo a, a compartir aquellas cosas que sabía algo similar por ejemplo a lo que estoy haciendo yo ahora ¿no? entonces eh, te sabe muy mal sinceramente eh, me ha salido muy mal cuando me he enterado de la noticia así que pues eso simplemente quería dedicar este podcast a, a Pedro, a todo el tiempo que dedicó y, y nada nada más que eso así que bueno, vamos a vamos al tema, vamos a hablar un poco de, de esto que, que os hablaba ¿no? mi, mi punto de vista también respecto a, a esto de las configuraciones, cómo configurarlo de un modo diferente y como sabéis eh, nunca estoy conforme de cómo tengo todo montado Hay cosas que sí, que al final acaban funcionando no o sea Yo soy de, de, de la idea de que montas una cosa, funciona, estás contento Pero al final siempre estás ahí, ostras, y si lo hiciera de esta manera Y si lo montara de la otra Y al final lo acabo cambiando, que son algunas de las cosas que me decís ¿no? Por ejemplo, ahora hace tiempo que no, porque más o menos eh, Al final, desde que monté mi servidor web pues ahí me he quedado ¿no? Pero en su día montaba uh, Nextcloud Uh, file Run y me decías, ostras, pero si me acabas de decir que el Nest Cloud y seis meses después el File Run, bueno, aquí estamos para probar, ¿no? Al final hay tanta tanta oferta, ¿no? De servicios de, de software libre que, que estamos para probar, ¿no? Y algunos tienen cosas positivas eh, que son positivas en, en una cosa determinada y hay otras que la tienen en otra cosa y al final, pues, eh, quizás tú que me estás escuchando, pues para ti sea más importante todas las aplicaciones que, que trae Nextcloud, por ejemplo, y para mí, pues quizás sea más interesante la velocidad de sincronización, ¿no? Por lo tanto, no, y no me da igual las aplicaciones que traiga Nextcloud, ¿no? Pues al final acabo utilizando un servidor web web a pelo, ¿no? Pero al final, como os decía, ¿no? Los dos son software libre y, al y como os digo, pues bueno, yo he preferido montarlo de esta manera porque me, me parecía más interesante. Yo creo que para mí es la mejor opción. Pero para, quizás para ti que tienes Nextcloud y que estás disfrutando de la aplicación de Notes de Nextcloud, para ti es fantástico, ¿no? Que tengas un, un ecosistema donde, donde todo funciona, ¿no? Así que esta es la gracia un poco de software libre. Del mismo modo, y ahora pues entrando ya al tema ¿no? de lo que os es que venía a hablar hoy, eh, lo mismo sucede con los servidores de música. Eh, como sabéis, si aquellos que me habéis seguido desde hace mucho tiempo... Es una de las cosas que me gusta mucho, la música. Y siempre he estado probando servidores de música diferente. Y lo he estado compartiendo aquí con vosotros. Desde Supisonic, pasando por Gonic, y hasta llegar, a, a, por ejemplo, a Navidrome, ¿no? Un servidor que para mí ha sido el mejor. ¿eh? Navidrome, eh, todo, de todos los servidores de la API Subsonic. teníamos Ampache, teníamos Airsonic, el propio subsonic ¿no?, por ejemplo. Y como os digo, no Gonic, Supisonic, bueno, una larga lista, hasta llegar a Navidrome. Y la verdad es que la experiencia es súper positiva con Navidrón ¿eh? También, por otra parte, eh, creo que lo he comentado alguna vez, me, el hecho de que me guste la música, me gusta escucharla a la máxima calidad que, que pueda tener, ¿no? Y al final acabo comprimiendo toda mi música en formato FLAC. Esto ha, hace que, que digamos, la compresión, la, o sea, la, la compresión, por así decirlo, sea cero, ¿no? Al final, pues, te ofrece la máxima calidad, ¿no? Pero esto tiene un, tiene un pro, ¿no? Que es positivo, que es esto, ¿no? La calidad. Pero tiene un contra, y la, el contra es el tamaño de los archivos. Esto provoca que, que bueno, un, una canción, por ejemplo, eh, de una duración normal, en lugar de ocupar lo que sería, por ejemplo, en formato MP3 a comprimido a 128K, pues sería... Eh, 3 megas, por ejemplo, ¿no? En MP3, pues bueno, en formato FLAC pues puede ser que te ocupe 30-35 megas. Depende, ¿eh? Entre 20-30 megas. Claro, esto quiere decir que multiplicamos por 10 el tamaño del archivo. Y esto es un inconveniente. Es un inconveniente en la experiencia de uso de, del servidor de música. El, el inconveniente empeora todavía mucho más cuando es como en mi caso que me gusta montarlo en la nube. A mí me gusta utilizar la nube, dejar todo el contenido multimedia ahí, montarlo con r que esto es una de las cosas que hace mucha gente que tiene servidores multimedia, también Complex y Jellyfin, y que, que, como os digo, el contenido está en la nube, de manera que no lo tengo en un disco duro físico. Cuando reproduces ese contenido, ¿qué sucede? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, Navidrón, pues es conectarse a, a la nube, eh, empezar a reproducir el, el audio, para ello tiene que descargarlo de la nube, a local y luego pues te lo envía a, a través del servidor. Claro, esto, esto dura un tiempo. Y digamos que la experiencia pues, es negativa. ¿no? Tú cuando utilizas Spotify le das al Play y digamos es instantáneo, ¿no? por así decirlo. Y claro, la, la experiencia es más positiva. Si utilizas Spotify y si utilizas uh, YouTube Music, por ejemplo, en su versión gratuita, la calidad de, de reproducción de, de los archivos de audio es de 128. En un MP3 de 128. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad es, bueno, es buena, es una buena calidad normal, pero la, digamos, la compresión es muy alta, por lo tanto no tienes la mayor calidad. Como sabéis, en MP3, para tener una, la máxima calidad en MP3 sería 320, ¿vale? Pero, eh, yo os digo, yo tengo la biblioteca, al final la tengo de tres modos, ¿eh? pero principalmente lo utilizaba dos. Al principio lo utilizaba a 320 en MP3 y luego pues empecé todo a pasarlo a FLAC. Y como os decía, pues el, el tenerlo a FLAC comporta estos retardos, ¿no? A la hora de reproducción eh, y más, o sea, reproducción en local, pues esto tiene retardos. Dependiendo del cliente que utilices, probablemente tenga que, que transcodificar ese audio para poderlo escuchar, esto también eh, supondría más tiempo, y si lo tienes, eh, como os decía, en la nube, pues aún mucho más, ¿no? Por lo tanto, la experiencia pues es más negativa. Así que hice una reflexión, ¿no? Porque ahora os vengo a, a recomendar otra aplicación. Hay una aplicación que ha aparecido nueva, ahora en, en, que la podéis encontrar en, en Fedroid, droid que se llama Music. Es una aplicación que, que es de software libre, es gratuita, y lo que hace es, es un fork de New Pipe, la aplicación de YouTube que, que yo utilizo. Pues bueno, han hecho un fork. Si utilizas NewPipe y haces búsquedas, por ejemplo, de música, te darás cuenta que te, en las búsquedas te ofrece la primera parte, eh, resultados de YouTube, y la segunda parte, resultados de YouTube Music. En los resultados de YouTube Music encontrarás los álbumes. O sea, tanto sean las canciones, listas y álbumes de YouTube Music. Esto es fantástico porque... Eh, te permite, pues esto, ¿no? Reproducir un disco. Si ahora ha aparecido el último disco de, no sé, de, de cualquier grupo, pues bueno, buscas y te aparecerá eh, ese resultado de YouTube Music, te aparecerá el álbum y puedes escucharlo. Pero la calidad de sonido es a 128. ¿eh? No, no, no te ofrece mucho más porque es, digamos, la versión gratuita. Si tienes una versión de pago en Spotify, por ejemplo, pues creo recordar que también puedes escucharlo en FLAC. También así lo puedes hacer en Deezer. Si tienes también la versión Premium, pues puedes escucharlo en FLAC. En cambio, si tienes la versión gratuita, te vas a quedar en 128. Pero eh, la reflexión que llegué era... Bueno, es que al final estoy escuchando la música en, en mis auriculares Bluetooth. Que esto supone que estoy, per estoy perdiendo calidad. Sí que es cierto, que, eh, sí es cierto que, que a 128 no me ofrece la máxima calidad... Pero sí que es, eh, digamos, si tú lo escuchas vía Bluetooth, con unos auriculares como tengo yo estos inalámbricos, pues eh, da igual que lo escuches en FLAC, que lo escuches eh, a 128. Al final, el Bluetooth lo que hace también es comprimir el audio para enviarlo vía Bluetooth, por lo tanto, no te ofrece no vas a disfrutar ¿no? de esa calidad en FLAC. Entonces, si tú habitualmente escuchas la música de este modo, lo escuchas a, a través de auriculares Bluetooth, o incluso, yo diría, ¿eh? ¿por qué no decirlo?, en, en auriculares también normales, ¿no? vía cable eh, aquí sí que notarías quizás un poco más la calidad eh, porque como os digo, no, no se envía va por cable, por lo tanto no se comprime la señal, pero bueno eh, si lo escuchas, yo que sé, en el metro pues quizás no aprecies la calidad FLAC, por lo tanto eh, la reflexión que hice es, ostras si estoy escuchando la música, por ejemplo, de YouTube Music, estoy escuchando eh, música de, de Spotify, llego a casa, eh, me pongo, yo qué sé, vídeos vi de música en YouTube, ¿no? Donde me están ofreciendo esta calidad 128. Verdaderamente es necesario eh, utilizarlo en Flag? Claro, si, si tienes una biblioteca grande en Flag, atención, te, esto va a empezar a crecer de tamaño y te puedes ir, pues, a bastantes gigas. Y cuando hablo bastantes gigas, estoy hablando de 500 gigas, Depende, ¿no? Si tienes muchas muchos álbumes, digamos discografías, por ejemplo, porque te gusta almacenar discografías, bueno, te puedes ir a teras. Por lo tanto, bueno, es una cosa a tener en cuenta. Claro, eh, si lo tienes en MP3 a 128, pues esto te va a ocupar 10 veces menos. O sea, digamos que lo que van a ser 50 gigas, por ejemplo, que es lo que os decía más o menos, así a, a grosso modo, ¿eh? es un cálculo bastante malo, pero bueno, más o menos sería esto. Si tú tienes una, una discografía en MP3 a 128 y te ocupa por ejemplo 50 GB, pues esto si lo tuvieras en FLAC, sería más de 500 GB. Por lo tanto, claro, necesitarías ya un disco duro mecánico o bueno, un SSD de, de un terabyte pues, para almacenar todo esto. Como todos los servicios, es eh, recomendable eh, para una experiencia pro, <ríe> por así decirlo, disco duro SSD. Esto es indudable. Eh, lo he estado utilizando en discos duros mecánicos y, bueno, va bastante bien, pero en SSD es brutal. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues al final, después de hacer esta reflexión en voz alta, dije, mira, pues ¿sabes qué? Voy a hacer en la biblioteca nuevamente A128, a tomar por saco. Paso de la calidad, lo estoy escuchando en Bluetooth, tengo eh, ahora mismo tengo tres altavoces de estos de, de Xiaomi que, que tienen... El, el sistema de, de Google este de, no sé el, el, el sistema ahora no recuerdo cómo se llama no pero estos que le dices ok Google y puedes encender luces y demás pues bueno eh, compré estos altavoces grandes de, de Xiaomi compré uno hace, en noviembre y bueno hace un par de semanas compré un par más porque también los puedes vincular y, y que te ofrezcan sonido estéreo, ¿no? Entonces, la verdad es que suena bastante bien, petan bastante alto y bueno también escucho a veces la música en estos altavoces porque me permiten pues mover, moverme por la casa y bueno pues puedo estar en una habitación estoy escuchando la música me voy a otra habitación escucho, y continúo escuchando, ¿no? Aunque estos altavoces eh, tienen que estar conectados mediante, o sea, a la corriente, ¿eh? no, puede, no van con batería. Eh, es un contra, también es una ventaja, ¿no? Al final te despreocupas ¿no? de tener que ir cargándolos. Pero como son inalámbricos y los tengo en casa, pues bueno, pues yo que sé, puedo estar en la cocina, puedo estar escuchando música, me voy a una habitación, lo escucho, me voy al cuarto baño para ducharme, lo escucho, no tengo problemas, ¿eh? Lo puedo tener... De todas maneras, ya os digo, tengo tres, ¿no? En otra sala, pues me he puesto los otros dos eh, en estéreo. Como os digo, se pueden vincular y te ofrecen sonido estéreo. Y no, no, no sé si os hablé de estos altavoces también, pero es muy interesante porque a mí el, el tema esto de encender y apagar luces, yo ahora mismo tengo también tengo bombillas de Xiaomi, eh, que las enciendo y las apago desde el dispositivo móvil. Todavía no las he vinculado, imaginar, ¿eh? Todavía no las he vinculado a los altavoces estos inteligentes. Eh, tengo cámaras también, tengo, bueno... Eh sensores tengo la centralita esta de xiaomi que bueno tiene los imanes en las puertas y cuando abres te llegan notificaciones y tal todo esto en su día también lo, lo quise integrar con el home assistant lo que pasa que para, para hacer que funcionara tenías que, que cambiar el firmware y demás y al final mira dije a tomar por saco lo dejo con, con, con la aplicación de, de xiaomi y la verdad es que funciona muy bien y lo de los altavoces, al, eh, la verdad es que el tema este, lo que Google, pues bueno, lo, lo utilizo bastante poco y principalmente lo quería pues esto, para escuchar música. Entonces hay una posibilidad que es habilitar el Bluetooth y puedes enviar desde tu dispositivo móvil la música a estos altavoces. Porque si no tienes una cuenta de pago, por ejemplo Spotify, de Deezer, de YouTube Music, no puedes decirle, ok, okay Google, ponme, ponme la música o ponme una lista de... Bueno, la lista de un artista en concreto quizás sí, ¿no? Te pone una lista de ese artista o similar. Pero decir, oye, ok, Google, ponme esta canción en concreto. Esto no, porque para hacer esto necesitas tener una, una cuenta premium. Pero bueno, eh, yo lo monté de esta manera, pensando, bueno, como no voy a tener una cuenta premium, porque yo tengo mi propia música, me gusta tenerlo yo, pues bien, los conecto vía Bluetooth y, oye, eh, tengo la posibilidad de también de lo que Google en un momento dado, pero eh, puedo escuchar la música a través de mi móvil. Entonces, en el móvil, pues, como os digo, lo conecto vía Bluetooth al altavoz y es muy interesante porque con la aplicación puedes decirle, ok, Google, sube el volumen, baja el volumen, salta de canción, eh, canción siguiente, canción anterior y, bueno, y te lo haces sin problemas. Incluso, incluso, eh, creo recordar que también puedes buscar, ¿eh? o sea, decir, ok, Google, eh, busca a tal artista eh, o ponme tal artista, ¿eh? es cierto, sí. Y te lo busca también, por ejemplo, con d -Sub, que es la aplicación que es compatible con servidores subsonic, que es un poco lo que os estaba comentando. Por ejemplo, utilizando el servidor Navidrom y conectado con el cliente en tu dispositivo Android, que sería The Sub te permite hacer esto. Decirle, oye, ponme, búscame la canción de, de tal artista y te lo hace. Yo os digo, esto lo hacía el verano pasado. <ríe> no sé si ahora lo hace. Pero era fantástico, la verdad es que sí. Reproduce la canción de tal eh, de tal artista. No sé si por el nombre te lo buscaba. Pero sí, sí, buscaba ahí en la aplicación oye y, y lo ponía. Era fantástico. De todas maneras, eh, os hablé de Sub. Para mí es eh, una de las mejores aplicaciones. Hace unos meses os decía que era la mejor, pero como os decía? Esto va, va cambiando. Y aparece una, una aplicación nueva que se llama SubTracks, que hace unos meses, como unos 5 o 6 meses, que está también en el Google Play Store. Y me gusta muchísimo. Me gusta casi a, a, a la par con The Sub. No sé cu cuál me gusta más de las dos, sinceramente. Me gusta más Subtracks para, para escuchar canciones eh, al vuelo, en streaming. La ventaja que tiene The Sub es que, mm, por encima de Subtracks, ahora mismo, es que Subtracks todavía no permite descargar offline la música. Aún así, yo siempre escucho en streaming. Tengo una tarifa de 25 GB, por lo tanto, no me preocupa. Yo voy en el coche conecto vía Bluetooth que también compré un, un, ya aprovecho yo lo digo eh, compré un bueno un, un dispositivo de estos que conectas al mechero y porque no tengo yo no tengo USB en el en el cassette todavía traigo el cassette de, de serie eh, en mi coche y, y bueno pues compré un, un aparato de estos que, que emite por por radio la por una frecuencia radio del dial de la de la radio en analógico te emite vi, eh, la música no de estos ya tenía, ¿vale? Pero tenías que conectar un cable al, al jack del teléfono y al final compré un, un aparatito de estos, pero que es Bluetooth. Entonces es fantástico porque entro al coche y cuando, cuando meto la llave y arranco, pues automáticamente ya se conecta con el Bluetooth del móvil y comienza la reproducción de la música. Y puede estar reproduciendo la, la lista o la canción que estaba reproduciendo de mi servidor. Claro, todo esto lo hago reproducción en streaming, ¿vale? No necesito... Eh, descargarlo, porque ya os digo, tengo 25 gigas. Pero aún así, si, si fueras de aquellos que dices, ostras, eh, tengo una tarifa de datos limitada o no quiero gastar internet, también lo puedes hacer, pero en este caso pues tienes que utilizar The Sub que te permita descargar, al menos a día de hoy, la música a local. Pero SubTracks es una, una aplicación alucinante. Mola mucho porque es una experiencia más parecida a lo que sería, eh, por ejemplo, eh, eh, lo que sería Spotify, por ejemplo, ¿no? O Deezer, una aplicación de este tipo, ¿no? La verdad es que está muy chula, a mí me, me gusta muchísimo. Y ya os digo, va sacando actualizaciones. Así que, bueno, pues al final, ¿qué hice? Pues bueno, pues montar mi Navidron con Subtracks. Y bueno, disfrutando al máximo. Eh, además, eh, la música la dejé en el disco duro SSD. Como tengo un disco duro en la Raspberry ahora de 240... 240 GB, bueno, pues al final de música en MP3 de momento solo tengo aproximadamente unos 10 GB y es fantástico, la verdad es que es fantástico. Eh, bueno, pues eh, claro, una de las cosas que mejora también a la hora de hacer la sincronización del servidor con el contenido multimedia, ¿qué pasa? Que al tenerlo en local y en SSD, bueno... Eh, yo te diría casi en segundos tienes sincronizada toda la música esto es fantástico, claro si tú montas vía Reclon ese contenido y lo tienes en la nube esa sincronización con el servidor dependiendo del tamaño de, de, y los archivos que tengas puede ser bastante lenta porque claro, tiene que ir haciendo las consultas tienes la unidad montada y lo, en realidad lo que está haciendo las consultas en la nube en remoto por lo tanto, yo os digo, esto es bastante lento Así que bueno, pues claro, ganamos eh, como os digo, en velocidad de sincronización y en velocidad de reproducción. Es que la experiencia es totalmente diferente porque es que es darle al play yo os diría que va más rápido que Spotify, que Deezer, que YouTube Music que todo. Es simplemente pulsar el botón de play y comienza la reproducción de la canción. Claro, pensar que si tienes una, una tarifa bueno, si tienes un, digamos, estás bajo 4G, por ejemplo, tienes una velocidad más que suficiente para reproducir casi instantáneamente la música, de manera que eh, claro, un archivo de 3 megas, le das al Play y ya lo tienes descargado. Por lo tanto, lo estás escuchando, pues ya os digo, eh, en streaming, pero para pero, pero al instante, ¿no? Entonces esto es fantástico. Así que la experiencia es súper positiva. Al final, pones en la balanza y dices, ostras, eh, experiencia, por ejemplo, Navidron, eh, FLAC, eh, nube remoto. Experiencia, 128K, poco espacio, por lo tanto, puedo permitir tenerlo en el SSD... Claro, además, el hecho de tener el SSD es mucho más rápido a la hora de acceder a las canciones es instantáneo, porque es que es brutal. O sea, tienes una, tienes una biblioteca muy amplia, pulsas cualquier, eh, cualquier canción y es que va directo, ¿no? La reproducción es instantánea, por lo tanto es fantástico, la experiencia es súper positiva. Y, bueno, pues al final me quedé con esta opción. Claro, llegados a este punto dije, ostras, eh, nuevamente pensé, ostras, pues Jellyfin, ¿no? Al final, ¿para qué, ¿para qué quiero tener dos servicios? ¿no? Así que lo que hice fue utilizar Jellyfin también, ¿no? Y aquí mi sorpresa, que al final la, la velocidad de reproducción es exactamente igual que, que con Navidrom. Digamos que la experiencia es exactamente la misma, ¿eh? Eh, Escuchar música en Jellyfin con JellyAM, ¿eh? que es la aplicación que os recomendé dos aplicaciones, JellyAM y Jelly. Aplicaciones que en su día, quizás aquí en el podcast, os dije, ostras, funcionan bien, pero mm, bueno, claro, al final digamos que esta experiencia se trunca cuando, os es lo que os explicaba, Jelly Am creo que tiene que transcodificar el flag, por lo tanto, mm, según qué canciones reproduzcas, pues tienes que esperar un y unos segundos que está re eh, transcodificando, por lo tanto, la experiencia es negativa, en cambio, claro, 128K sucede como con Navidrome, es que le pulsas al play y comienza la reproducción. Jelly Am la tenemos en Android, la tenemos en iOS, o sea, si tienes iOS también puedes instalar Jelly Am. Y es fantástico porque permite, y ahora sí, que en su día creo que os hablé de esto, eh, te permitía descargar offline, ya en la anterior versión, a la última que ha salido esta semana pasada, te permitía descargarlo en, en, para tener reproducción offline en, en tu dispositivo móvil, descargar toda la música, de manera fantástica, si es de aquellos que no quieres gastar datos, pues tendrás tu música ahí disponible pero eh, también tenía la opción de eh, utilizar un directorio que tú quisieras en concreto. Y esta opción no funcionaba bien. Pues bien, en la última actualización ya funciona perfectamente. Y lo mejor de todo es que eh, el, aquel directorio que selecciones descargará todo el contenido que tú indiques ¿no? en ese directorio. Lo va a crear con directorios, subdirectorios. Por ejemplo, imaginar si bajáis... La, el, un álbum de un artista, pues bien, te va a descargar con el nombre del, del artista y el nombre del, arbu, del álbum el directorio y dentro todos los archivos eh, en mp3. Y además eh, va, va a descargarlos tal cual lo tienes en el servidor. O sea, esto es fantástico. Imaginar, si quieres compartir una canción en concreto con alguna persona, por ejemplo, por telegram, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Pues bien, eh, hay aplicaciones de estas que puedes descargarlo offline, pero o lo tienes desordenado, o, como hacía Jelly Am, que también está esa opción, eh, digamos lo meter en un directorio de, de configuración con los archivos que están cifrados y historias de estas, ¿no? de manera que tú no puedes ver el archivo. no Al final, tú sabes que lo tienes ahí disponible para escuchar offline, pero no puedes eh, ver el archivo. Pues bien, con Jelly Am en esta última versión ya sí, te descarga ese directorio con el nombre del, del álbum, del artista, y ahí tienes los archivos tal cual los tienes en el servidor. O sea, que es fantástico. Y eso está súper bien. También te permite al final, ¿no? Que dices, ah, pues ahora no quiero escuchar Jelly Am, quiero utilizar un reproductor eh, nativo de Android, por ejemplo, y porque me gusta más este y, y digamos que tengo la posibilidad de descargar desde el servidor con Jelly Am, eh, la música que tengo en el servidor y quiero escucharlo eh, con otra aplicación nativa no en Android y, y no utilizar Jelly Am. pues bien, pues también te permite esta opción. Así que fantástico, ¿no? Y es esto un poco lo que os quería explicar, ¿no? Un poco esta experiencia, ¿no? De, de decir, eh, verdaderamente vale la pena sacrificar, o sea, por tener la máxima calidad, eh, dedicar un disco duro tan grande, eh, ya sea mecánico o SSD? Claro, si lo tienes en SSD, supongo que la, la experiencia mejorará muchísimo más. Pero sí que es cierto que gastas más tarifa de datos, al final quieras o no, pues para escuchar un álbum en lugar de descargar, eh, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Al final iba en el coche escuchando en streaming y claro, cada vez que... Eh, sabéis que cuando escuchas un álbum siempre estás escuchando el mismo. Entonces, claro, para descargar un álbum en MP3 a 128k, pues al final lo descargas, eh, son pues eh, 20 megas más o menos, ¿eh? No llega a 40 megas. En cambio, en cambio si es en FLAC, pues al final acaba siendo... Dependiendo, ¿eh? Como, como esté comprimido, porque si lo tenéis a 24 bits todavía se será mucho más, ¿no? Podría ser igual perfectamente 600 megas, ¿no? Por lo tanto, entre 300 y 600 megas depende de, de cómo esté comprimido. Por lo tanto, bueno eh, claro, cada vez que tengas que escuchar en streaming, descargar una canción o un álbum y bajar 600 megas, pues claro, también la tarifa de datos se ve resentida. Por lo tanto, al final es esto, tiempo, velocidad, bueno, es poner sobre la balanza. Y os puedo decir que la experiencia, eh, os recomiendo mucho probarlo, montar el Jellyfin. Si tenéis disco duro SSD, montalo en el disco duro SSD, sacrifica esos... O sea, reserva al menos 50 GB ¿no? para, para la música más actual que escuchas en este momento y monta tu servidor, ya sea con Navidrom, ¿eh? si tú quieres tener un servidor exclusivo de música, eh, pues Navidrom, y si quieres, digamos, aprovechar eh, y tener un poquito más, pues Jellyfin. Además Jellyfin te permite, porque Navidrom ahora mismo... Una de las cosas que he visto negativas, que no me acaba de gustar mucho, es que eh, todo funciona perfecto, te descarga portadas, te lo hace todo, es fantástico, pero eh, la foto del artista no te la descarga, cosa que sí que hace Jellyfin. Jellyfin al final se nutre de todos esos servidores, como Music Brands, creo que es, y no, no sé, servidores de terceros, que, eh, digamos, descargan eh, las fotos de los artistas y todo esto. Y, bueno, pues es fantástico porque, bueno, cuando entras en, en tu aplicación pues ves las fotos de todos los artistas, pulsas, entras dentro, ves los discos... O sea, fantástico. Así que, muy recomendable. Eh, yo ya os digo, al final me he quedado con Jellyfin, Jellyam y Jelly. Y todas funcionan a la perfección, reproducción instantánea, fantástico. Así que, tenerlo en cuenta. Y, por último, eh, sabéis que tengo WayGar, me gusta muchísimo WayGar. He estado utilizando War Home y, bueno, comencé a haciendo pruebas eh, también nos hablé de blocking en un podcast y bueno eh, volví a instalar payhole dije bueno voy a probar payhole a ver qué tal otra vez no porque es un servicio que me gusta no lo recuerdo no de cuando lo monté en la raspberry eh, al principio de los principios y bueno pues digo va voy a dejar un tiempo payhole así que cuando lo monté luego me, me vino a la cabeza que había visto algún algunos servicios que vinculaban o sea unían lo que es Waygar con payhole porque Waygar uno de los problemas que tiene es que es que, bueno, tú tienes tu cliente Wegar, te conectas a tu red local, puedes navegar a través de tu red local, eh, pero eh, si montas el servidor, eh, por ejemplo, de PyHall o tu Home, eh, no te permite eh, conectarte desde tu cliente Wegar a ese servidor. ¿eh? Para ello, lo que tendrías que hacer es una subred donde estuvieran estos dos eh, contenedores, por ejemplo, no en mi caso, no que lo he montado por contenedor, que estuvieran en la misma subred y entonces indicar la red eh, o sea la ip del o sea la ip del docker vale de manera que o sea que las dns fueran la ip del, del docker esto en principio funciona con waygard Easy, que os hablé también aquí en el podcast hace tiempo es tan sencillo como hay una variable donde pones eh, la ip del 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 servidor DNS que utilices, ya sea Edward Home, PyHole, Blocky y teóricamente tiene que funcionar pero no funciona, no sé por qué a mí no o al menos a mí no me ha, no me ha funcionado ¿no? entonces esta semana santa fui de vacaciones y bueno, me estaba conectando yo no normalmente utilizo navegadores que bloquean ya la publicidad y todo esto pero bueno, empecé a utilizar eh, otros navegadores, haciendo pruebas y demás y claro, me aparecía publicidad ¿no? Y, y bueno, pensé ostras, tengo, <risa> tengo Ahora mismo tenía nuevamente AdWord Home y tengo Wegar y dije, ostras, tengo estos dos servidores, vaya tontería, ¿no? Estaría guay pues poderlos combinar, ¿no? Y al final sacarle más partido, ¿no? Tanto eh, puedo acceder con Wegar fuera de mi red local, así como eh, eh, estoy en mi red local y estoy eliminando eh, toda la publicidad con, por ejemplo, en ese momento con AdWord Home pues estaría bien, ¿no?, el tenerlo todo todo en uno, ¿no? Así que, bueno, pues estuve mirando estos servicios, vi bueno algún algún repositorio también en GitHub y vi también un vídeo de Pelado Nerd donde también hablaba de esto hace un año, precisamente, ¿no? Así que, bueno, pues me puse manos a la obra y al final he creado un Docker Compose donde eh, estoy utilizando... Lo he hecho con Blocky, <ríe> primero, eh, WireGuard Blocky, de manera que, pues cuando me conecto con Whiteguard, eh, eh pues se conecta a las eh, o sea, a las consultas de DNS en lugar de hacerlas en eh, a un DNS eh, pues a, aleatorio ¿no? eh, a, a la red pues bueno se conecta a mi servidor bloque y de manera que está eh, filtrando todo todas aquellas consultas no eliminando eh, porque como sabéis los, los servidores de DNS lo que hacen es tener un listado de de servidores a los que no se debe conectar que en este caso son los servidores que te ofrecen publicidad pues bien eh, Añades la lista y, bueno, pues eh, mi servidor DNS al final acaba, pues esto, ofreciendo eh, solo los resultados de, de las páginas que nos interesan y no de aquellas páginas que te ofrecen publicidad. Por lo tanto, te salen las páginas limpias de publicidad. Lo estuve haciendo con bloque y ahora he eh, montado PyHall. Y no descarto montar al final Home eh, Al final. Estuve también pro montándolo en un, pro en un único. Eh, eh, porque, claro, Wegar al final lo que he hecho, eh, lo tenía montado con Wegar Easy y me vi forzado a, a eliminar Wegar Easy porque tampoco me funcionaba. No entiendo el por qué no, no acaba de funcionarme. Así que no, no descarto, um, bueno, lo monté con el, con el Wegar nuevamente de Linux Server, de la comunidad Linux Server, y me funciona perfecto. No descarto el volverlo a desmontar y utilizar por una parte Wegar Easy y AdWord Home. Eh, que esto sería también una solución fantástica, ¿no? Pero bueno, al menos a día de hoy. Al final, lo voy a dejar un tiempecito, lo he montado así. WireGuard con PyHall. Y esto te permite, pues como os digo, um, he abierto los puertos, he creado esa subred, además he abierto los puertos en mi red local, de manera que todos los dispositivos de mi red local se conectan a PyHall y están filtrando la publicidad. Y si me conecto vía WireGuard también, eh, a, a modo de un cliente más, eh, o sea, digamos, todos los clientes de mi red local se conectan a PyHall y hay un cliente que es el cliente de WireGuard. ¿vale? que están en la misma subred de los dos Dockers. Y, bueno, como os digo, pues cuando me conecto fuera de mi red local, yo y todos los miembros de, de mi familia que les he, da, les he dado una cuenta de Wegar, pues podrán conectarse a Internet filtrando la publicidad ¿eh? vía Wegar. Es fantástico porque, como sabéis, el hecho de utilizar servidores DNS te dan una experiencia más positiva a la hora de navegar, tanto en no ver publicidad así como en velocidad de navegación. Es muchísimo más rápida. Porque, claro, a la hora de cargar una página no es lo mismo. Pensar que a lo mejor una, una página en concreto de un blog eh, muy popular que tenga mucha publicidad, probablemente el artículo o la página que vamos a descargar, mm, no sé qué deciros, ¿no? Pero viene a ser algo equivalente a lo de la música, ¿no? Quizás esa página eh, está ocupando, no sé, 200k, por decir algo, ¿no? Y al final acabas descargando 5 megas, ¿no? Porque todo lo demás es eh, anuncios de publicidad, vídeos... De promocionales de publicidad todo esto, claro, no se descarga de manera que cuando pulsas a, a esa página para abrirla digamos, se, se ve de un modo instantáneo cosa que si tienes que descargar toda esta publicidad y todo esto pues acaba siendo más lenta la navegación además la experiencia es más negativa porque te aparece un montón de, de porquería ¿no? en la página, un montón de publicidad y como os digo, es fantástico porque te permite esto ganamos en, en una navegación más limpia ganamos en, en velocidad de navegación una experiencia más positiva y ganamos en la tarifa de datos, que al final te permite eh, reducir el tamaño de tu tarifa de datos porque eh, el hecho de no descargar todo este contenido de publicidad, pues tendrás más tarifa de datos para poder consumir <risa> más música en streaming sin necesidad de descargarla offline en tu coche, como hago yo así que no me extiendo mucho más espero que os haya gustado el podcast, simplemente era esto, pues hablaros un poco de mi experiencia de todas estas cosas que he estado montando y bueno, pues aquí lo dejo, venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando